0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos. Olá, eu sou o Luiz
1: e sou um cervejeiro antifascista.
0: Olá, aqui é a Simone e eu sou uma docente universitária
2: antifascista. Eu sou a Miriam e eu sou uma empreendedora
3: antifascista. Olá, eu sou Luiz Varinha, jornalista, fotógrafo, parafuseiro e outras coisas mais, mas sou antifascista.
0: goles de hoje, vamos falar um pouco sobre uma palavra que anda aparecendo muito no nosso dia a dia, fascismo. Mas não se engane, apesar do peso que a palavra carrega, continuamos sendo a sua mesa de bar virtual. Afinal, quem é que nunca discutiu questões sociológicas, políticas, econômicas, religiosas, etc., entre um gole e outro?
3: Um o
2: Partigiano
0: -so. o tchau,
2: tchau, 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 Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via,
3: che mi sento di voi.
0: A Cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z U R A -F, F A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma, e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
3: Nós ouvimos falar em líderes que flertam com o fascismo. Temos campanhas antifascistas nas redes sociais. Vemos instituições, personalidades ou mesmo pessoas comuns sendo consideradas fascistas. A palavra se tornou bastante conhecida por todos. Mas será que seu uso está sendo esvaziado de sentido? Sabemos mesmo do que estamos falando? Afinal, o que é fascismo? E como podemos transpor seu significado para a atualidade sem banalizar seu uso? Vamos deixar os esclarecimentos com quem entende do assunto. O amigo sociólogo e jornalista Luiz Brandino, que conversa com a gente sobre esse tema. Seja bem-vindo, Brandino. Meu nome é Luiz Sérgio Brandino,
4: eu sou jornalista... Uh, estudei na Casper Líbero e depois na PUC, né, jornalismo. Trabalhei primeiro na Fundação Bradesco, na PEC Plano, na área de promoção e divulgação. Depois eu trabalhei muitos anos no Jornal Primeira Hora, aqui de Osasco. Né. Tive uma, uma, uma passagem pela POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Uhum. Uh, em 2003, eu voltei para o PESP, trabalho na assessoria de imprensa lá até hoje é 17 anos já, né? Que não é pouco ah. tempo e, é. E, e aí eu fiz, um, não exerço, mas eu fiz o um curso de Ciências Sociais, né? Na Escola de Sociologia e Política Que é um complemento, né? da faculdade porque a gente sabe que o jornalismo é muito muito difuso né a gente acaba não aprofundando muita coisa e isso foi muito interessante né faz um já um bom tempo eu nem lembro mais quando que foi que eu terminei aqui que 2006. É. Eu queria fazer um pequeno preâmbulo né com essa questão da palavra fascismo né hoje tudo que é de direita a gente denomina fascismo é, Para alguns teóricos, isso não está correto, tá certo? Que o fascismo ele, ele é uma coisa muito específica da Itália. É claro que se espalhou pelo mundo, a gente vai ver aqui que tem algumas características que determinados governos ou populações tomam que tem muito a ver com o fascismo. Né? É, o fascismo é um movimento filosófico-político ultranacionalista, né? armamentista, Certo? Pega um Estado forte e paramilitar. É, geralmente, ele é ligado a uma identidade ética, étnica, certo? É, que, nesse sentido, rejeita outras culturas, isso internamente. Né? Uhum. É, e, é sempre, e essas questões são sempre vinculadas a um líder. É, tem uma definição, um pequeno roteirinho aqui que eu acabei achando, de um sociólogo, Michael Mann, é um sociólogo norte-americano, e ele coloca as principais características do fascismo. É isso, patriotismo, Estado forte, parlamentado de soberano, é, misticismo, quanto ao, misticismo quanto ao discurso e as ações do líder, né, o mito, uhum. né, é, uso da violência para expur, expurgar os adversários uh, e o, para, o, o paramilitarismo. Quer dizer, o exército sempre presente e atuante dentro do Estado. Né? O, o fascismo nasceu na Itália, em 1919, criado por Benito Mussolini. Fácio ou fátio, é um, é uma é um símbolo usado pelo Império Romano, associado ao poder e à autoridade. É um machado, não é um machado, na verdade. É, é, um, é, é feito de, de, de feixes, de varas, amarrados, e que tem uh, machados na, nas pontas. Né? Uhum. Então, esse símbolo foi usado pelos fascistas. Para a gente entender um pouco o, o, como surgiu o fascismo na Itália, a gente tem que pegar... Uma, é, retroceder um pouquinho É claro que tudo, na história Tudo que surge não surge de uma hora para outra E do nada né? Tem origem no passado A Itália foi o último país Moderno né, a se unificar Isso tudo gerou Problemas na Itália E a grande uh, Crise foi a, a primeira guerra mundial a Itália se alia, vai lutar com os, aliados, os chamados aliados na época, né, Inglaterra, França, que são os vencedores da guerra. Só que a Itália está numa crise econômica muito grande. Gastou demais, não tinha uma indústria para produzir armamento, acabou se endividando com os Estados Unidos, que teve uma participação pequena na guerra, a gente sabe disso, né. E... O que acontece? No fim da guerra, os soldados voltam, certo? A maioria deles tinham sido... Uh... Eles voltam, especialmente para... Pra... que a Itália é um país agrário, voltam para suas regiões agrárias e sentem que a questão está mesmo em Aca. Uh, uma reforma agrária que tinha sido prometida no início, não tinha sido feita, a fome era muito grande, o desemprego muito grande, estrutural... Certo? E o, o, o Mussolini, que era um cara que foi, teve uma importância no Partido Socialista italiano, chegou a ser dirigente do Partido Socialista, é expulso do, do partido. É, em 1919, ele, ele funda o que ele chamou de Grupo Italiano de Combate, tá? que deu origem ao Partido Nacional Fascista. Tá? Esse partido... Ele, ele surge em, em outubro de, de 1922, de 1920, 20, né? É, e no começo ele, a, a ideia era participar das eleições, né? O partido foi criado, para participar das eleições. Foi muito mal nas eleições. É, não conseguiu 5% dos votos tal. E a Itália também vivia nesse período, o que é muito interessante, já uma organização é, sindical muito, muito grande. Já tinham três centrais sindicais lá, uma ligada aos socialistas, que era é, dos, dos, a é, central geral dos trabalhadores, uma outra que era ligada à igreja católica, aos católicos. E uma terceira os republicanos. A gente não pode esquecer que a Itália na época era. É, tinha um rei, né? A Itália não era republicana. Uhum. Né? Era monarquista. Luiz. E, e nessa,
2: foi, época, nessa época já tinha muita gente vindo embora da Itália, né? A Itália estava passando por uma fase difícil para quem estava vivendo lá também, né?
4: Com certeza. Tem, você tem vários. É, é, Alguns períodos anteriores que sai muita gente da Itália, no final do século XIX... No né? final do século XIX, né? No final do século XIX, tem uma, uma, uma grande... Mas é em é função exatamente disso. Né? A, a Itália tinha muitos latifúndios, não é igual aqui o latifúndio italiano, claro, né? É o tamanho do país. Mas uhum. havia é muitos latifúndios e, 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 e o povo vivia miseravelmente, né? Então, se fugia da Itália, claro e uh, não só para o Brasil foram para Argentina, para Estados Unidos, a migração foi enorme. E essa questão assim, esse período foi um período de muita turbulência na Itália, né? O pós-guerra. Você tinha o, o surgimento do, do fascismo, mas você tinha também essa questão da organização sindical que era forte, uh, embora a indústria ainda fosse no início na verdade não podemos falar que uma revolução industrial na Itália mas já estava começando e ela é, atingia principalmente o norte da Itália região de Milão o sul agrário né, atrasado como se costuma dizer né e e há um embate muito grande há greves greve de camponeses greve de, de metalúrgicos eles tomam fábricas né é um período de, de 20, de 1920 a 21, que se chamou de. Ah, agora eu me esqueci o nome, mas eu vou, vou ver aqui. É, é um período vermelho, né? Só que isso acaba. Hum, é, claro, a burguesia, os setores mais conservadores num combate, isso com medo do que já, a Revolução já tinha acontecido na União Soviética.
2: Né?
4: A União Soviética já começava a existir desde 1917, a gente tinha feito a Revolução. E você tem assim, uh, de um lado, aí que, que sim, tem o racha do Partido Socialista, e, e Gramsci, os intelectuais uh, fundam o Partido Comunista Italiano. Então você tem todo esse caldo é, político que para a burguesia é muito complicado. Embora o partido não tenha tido muitos votos, o que acontece? É, é, essa, o, o, as greves que chegaram a ocupar fábricas, tal, isso vai gerando medo na população. Certo?
3: O famoso medo do... O,
4: comunismo, né? é. o medo do comunismo e o medo do, de tudo. né? Então, e, e mesmo ter esse racha entre o, o, o PSI, o Partido Socialista, a criação do Partido Comunista, ele acaba hum, enfraquecendo a esquerda e fortalece a direita. Uhum. O Mussolini faz o seguinte, ele já com um partido mais estruturado, certo? Uh, com várias vários seguidores na Itália inteira. Em 1922, ele faz o que chama-se a Marcha sobre Roma. Ele organiza, ele parte de Milão de Trem, parte fascista do, do Nápoles, né, do Norte, do Sul, de todos os cantos, na famosa Marcha sobre Roma. E, e, e na verdade, Mussolini queria tinha pensado numa revolta realmente, tomar o poder pelas armas. Só que ele sabe que o exército, hum, ele não teria condições com o exército, embora ele tenha feito isso com o apoio de muitos comandantes militares, com o apoio da burguesia, muitos nobres também apoiavam o Mussolini, apoiavam o fascismo. O que acontece? O rei Vitório, Emanuel III, ele acaba não fazendo absolutamente nada para impedir que Mussolini entrasse em Roma e tomasse o poder, porque ele não confiava no exército, ele achava que tinha apoio, então ia ser um negócio que não ia... Sabe aquela coisa de 64? Que, ah, não, é um ano, ele vem e toma o poder. Só que Mussolini toma o poder e fica até... O fascismo se instala, nos primeiros anos um pouco mais complicado para eles e depois eles vão acabam com matam os opositores assassinam opositores vão combatendo a esquerda no que podem né e vão tomando poder e ganham mentes e corações na verdade não ganham né eles são é, a população acaba vivendo uma ditadura uma ditadura branca é, no começo eles chamam de ditadura branca não era ainda um regime totalitário, depois ele passa a ser totalitário. Por que totalitário? Porque tinha um, um cara no comando, e só ele. Uhum. Né? Então, é, o, o, o nazismo também foi totalitário. Aí, no, já na década de 40, o Mussolini rompe com. Há um rompimento com. com, com rompimento não é, mas. Há uma, uma, uma briga entre os dois e a Alemanha acaba ocupando a Itália, né? A Itália entra numa... Quando o Brasil vai participar da guerra, né? o Brasil vai, entra, vai lutar com, com, com os nazistas que estavam dominando o norte da Itália. A Itália acaba... O Mussolini acaba sendo deposto pelo rei. Não me pergunte a data exata porque eu não me lembro disso. Mas ele acaba depondo pelo rei e... Um, outro, um, outro, um primeiro-ministro assume o poder no sul da Itália, e Mussolini foge para o norte da Itália e funda a República de Saló, onde ele governa um, um período. Depois ele é os aliados acabam expulsando com os, os guerrilheiros, certo? Acabam dominando a Itália. E ele é morto por uma turba em, em Turim em Fúria. É, pela fúria. A italianada do, do palestrino. <risos> oh. é, como o Partido Socialista, o Partido o, o, o Fascista também era anticlerical. Uhum. Né? Eu acho que até pela origem do, do, do Mussolini ter passado pelo Partido Socialista... Mas é, na década de... Em, em 1929 ele faz um acordo com o, o grande Papa Pio XII, né? Faz um acordo, a igreja passa a apoiar o fascismo e ele permite, reconhece Roma, porque Roma, é, Roma não, o, o
3: Vaticano...
4: O Vaticano é, como cidade-estado, que na, na, quando ele tomou o poder, tomou a cidade-estado, Roma era Roma, ali ficava só a, a, a sé da igreja, né, vamos dizer assim. E isso também ajudou um pouco né, na, na, no fascismo se segurar. Então, o, o que é interessante é que... É, na Itália, o fascismo, você sempre teve uma oposição ao fascismo. Embora fosse uh, perseguida tal, se manteve uma oposição. O Partido Comunista se manteve na clandestinidade e tal. Em 1945, eles vêm à tona. Eles vão para a guerrilha, os par... par... Partizani. 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 Eu ia falar parmediani. Parmediani. <risos> Acho que eu estou com fome. <risos> é, então, eles têm uma resistência, coisa que não acontece na Alemanha. A Alemanha não tem nenhum. Uh, teve alguns pequeníssimos movimentos de intelectuais, de estudantes, mas que não pegaram em arma, não lutaram contra. Né? Alguns movimentos do próprio exército tentando matar Hitler, mas isso é mínimo. Não, isso é. Não, não foi uma, uma reação popular. né Na Itália, não houve essa reação popular. Tanto é que o povo pendura e forca Mussolini, o pendura de ponta-cabeça no posto de gasolina, né, quando o matam.
1: O fascismo e o franquismo, eles são parecidos, não são? Esses aspectos? É um,
4: é um sistema, sim, claro.
1: E por que No Brasil. É. É. É, você acha que a palavra fascismo foi adotada e não foi adotada a um outro tipo de palavra, tipo franquismo e pinochismo, enfim? que essa palavra ficou tão popular no Brasil? Esse o fascismo, palavra fascismo, ficou tão popular no Brasil e não outras palavras para a ditadura, como um regime totalitário?
4: É, é que o, o franquismo ele é muito ligado um, É comum você pegar na, 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 em Portugal o Salazarismo. salazarismo. Aham. E, e termos assim: de regime, são fascistas. Né? Mas eles ficaram muito marcados como o cara que, que dominou o, o país. Entendi. Toda a estrutura deles, montada de todas essas questões assim, econômicas, o Estado forte, perseguição aos inimigos. Foi fascismo.
1: Entendi. Eles acabaram ficando... E os outros é uma pessoa,
4: né? É, claro marcado é. como o cara que fez, a, que venceu, né? Que derrubou a república e fundou um, um outro regime, um regime autoritário, mas não totalitário, né? É, não chega a ser totalitário, mas... É, e é isso... E o Brasil tem uma experiência com um regime uh, parecido, quer dizer, não foi um regime. A gente teve um movimento no Brasil na década de 30 uh, que teve, um, não vou dizer influência, mas chegou a ter relações com fascistas, né? São que foi o, o integralismo, do Primo Salgado. Uhum. O, a, a, o integralismo havia várias correntes tal, dentro dele, mas... Uh, da década, quando surgiu o integralismo aqui no Brasil Em 1938, antes da guerra é, Tiveram contato com Mussolini Mussolini deu apoio né? uh, Aqui eles, eles achavam que o Vargas ia adotar Um regime parecido uhum. que Se chamaria integralista aqui né? o E Os camisas verdes Uns galinhas pretas, né? Vestiam preto, verde era. E... Não, era verde mesmo, preto era na Itália. E... Mas acabou. Getúlio não queria ninguém, Getúlio era Getúlio, Getúlio tinha um plano. Getúlio era positivista, né? Construção do desenvolvimento, e ele não queria ter uma relação com. Uh, ele, ele, o Getúlio, ele tanto uh, Massacra a esquerda Quanto a extrema direita No caso dos integralistas Que tentaram tomar o poder Tentaram invadir o Palácio do Catete Foram rechaçados pela, pelo exército Foram presos E é um movimento que ainda mantém. Tem muitos caras ainda Que são uh, Integralistas No Brasil é um grupo pequeno, mas tem né, Essa ideia do...
1: Bem... Então, aí começou a frente do Brasil com, com a relação do Brasil com o fascismo.
4: É, tem, uma, tem essa relação com o fascismo. Entendi. E, se você pegasse, a, a, qual que é a diferença? Você tem as ditaduras, né? 64, a próprio Getúlio, uma ditadura. Uh, também um, é, combate, também usa a força para combater. Os oposicionistas também usa o exército também usa, mas é, num sentido um pouco diferente, né? Certo? É, é para se manter no poder, não é para. Uh, não se cria uma coisa assim que tem a ver com a, com a questão uh, do líder máximo, só ele que, que fala, é um mito, né? Entendi. O Getúlio tinha um projeto de governo, cumpriu, foi deposto e voltou depois pelo voto. Né? É um pouco diferente. A ditadura de 64, o golpe de 64, o civil militar, foi mais ou menos isso. Eles queriam, na verdade, tirar a quem estava no poder e tomar o poder.
1: Mas não tinha uma figura central, né? era mais difícil. Não,
4: não porque... porque... O inimigo sempre foi o mesmo, o comunismo, né? Uhum. O inimigo era o comunismo e a corrupção, que é hoje o que a gente ouve. É... A linguagem não muda, né? Mudam os atores, mas a linguagem continua a mesma. E, inclusive pela imprensa. Se você pegar os jornais da época, de 64, 63, o Jornal o Globo, o Estadão, eles têm o mesmo discurso de que tiveram, não o que tem hoje atualmente, mas que tiveram no golpe da Dilma, né? É o mesmo discurso. Ah, o, 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 o Juscelino também foi acusado de ter um, um apartamento que não era dele, é muito parecido, a história se repete no Brasil não, não como farsa, cara, é impressionante. Ela é repetida assim, par e par, né?
1: Mas você acha que o que a gente está vivendo hoje, o momento histórico que a gente está vivendo hoje, tem mais relação com o fascismo do que, do que em tempos
4: anteriores? Então, isso é muito interessante. Essa pergunta é muito interessante. Nós temos um governo extremamente... O que o, o, alguns... É, alguns não. Boa parte dos cientistas políticos, é, não, não só brasileiros, como vários outros europeus uhum. né, os grandes cientistas ligados ligado mais ao, ao campo, mais à esquerda né? ah. eles colocam isso como populismo autoritário né? é o caso do Brasil com o Bolsonaro os Estados Unidos com o Trump você tem o, 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 o Orbán uh, na Hungria uhum. o, o, o primeiro-ministro Modi na Índia e todos eles são liberais, certo? O que é uma, uma, um pouco de contradição com o que era o, o fascismo e o nazismo uh, históricos. Porque to, o, tanto o nazismo como, quanto o, o, o fascismo eram antiliberais, né? Eles pregavam uma outra política, não tinha a ver com liberalismo, era o Estado forte mandando no, no mundo, certo? inclusive na Itália uma, a, os sindicatos eram todos foram todos atrelados que eram do, pertenciam a maioria eram dominados pelos comunistas quando o Mussolini assume ele como fez Getúlio aqui um, um não muito parecido né mas lá o, se fundou muito o cooperativismo e o Estado mandando ou seja tudo ligado ao Estado da produção o meio de produção Seja ele do, do industrial ou, ou do operário Era ligado ao Estado né? era, era isto E hoje você tem o quê? Você tem algum, um, esses chamados populistas São governos populistas Uns mais, a, a, mais radicais, outros menos né? é, Mas que são extremamente autoritários Querem impor ideias e, e o Brasil vive uma coisa... Sabe, né? É, quem pela sua cultura, né? é contra, geralmente, a arte. Uhum. Então, não é só aqui no Brasil, em qualquer país né? que vive isso. É contra a arte, é contra... É, faz o controle da imprensa, né? tenta, pelo menos tenta fazer o controle da imprensa.
1: É... Bota na tecla do comunismo...
4: Bate na teca do comunismo, sempre tem um inimigo, o inimigo é sempre um. Quando você. É, por exemplo, na, na Europa e em alguns países que, que a, a direita tomou o poder, o inimigo maior é o migrante. É a xenofobia. Uhum. Aqui, como o inimigo maior é o comunista. Já foi o migrante, o imigrante, na verdade, já foi o nordestino, é. né? A gente já teve muito preconceito com o destino. Então, o que eu quero colocar com isso é que essa semente do fascismo, do, da, 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 é, do preconceito, da xenofobia, isso sempre existiu. Agora, essa questão de apoio a esses caras uh, que são autoritários, essa já é uma história um pouco mais uh, que vem também... Nos últimos anos, a gente tem uma mudança muito grande, não só no Brasil, como no mundo, que você tinha, assim uma preocupação muito mais é, solidária, né? ou, ou lutas que eram é, mais abrangentes, né? é, isso na década de 70, 80, até 90 que você tem o fortalecimento dos sindicatos. Os sindicatos era, a... eu falo muito de sindicato porque é um exemplo muito fácil, né? É, é, conseguiu em, enfrentar a ditadura no Brasil. Foram os sindicalistas que começaram a luta, certo? É, assim, tinha essa relação, então todo mundo tinha uma mesma reivindicação. Você tinha na, na mesma época uma igreja é, católica que tinha preocupação com a base, as comunidades eclesiais de base. Você tinha uma sociedade, claro, eu estou falando do, tudo isso no final da, dos anos 70, no uhum. regime que já existia isso no Brasil na década de 60, né? uh, que apoiavam o Goulart, isso é, é, é massacrado pela, pela ditadura militar, líderes foram presos, etc. E isso é retomado no final dos anos 70, com a queda da ditadura. Então você tinha nos bairros a Sociedade de Amigos de Bairro, que era uma organização do bairro, você tinha as comunidades eclesiais de base, você tinha o sindicato presente, você tinha o peão que ia para a fábrica, ouvia, voltava e criava um grupo. É claro que, não estou falando que todo mundo era comunista ou de esquerda, não existe isso, mas você tinha uma participação popular muito mais presente no chão. Ah, não, não no chão da fábrica só, mas no chão de casa, no chão do bairro. É, a partir do, do, dos anos 90, que veio a onda neoliberal, Chile, Brasil com Collor, Argentina, o, o neoliberalismo tomou, começou na Inglaterra né, e nos Estados Unidos com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. É, a escola de Chicago que o nosso ministro de Economia, o é. curso Chico fez parte né, da Escola de Chicago, que introduziu o, o neobiliarismo no, no, na América Latina, que era essa questão, vende tudo, tudo é na mão, do a saúde não é mais pública, a escola não é mais pública, escola começaram é. a vender, a troca de bananas, empresas estatais, não só as empresas estatais, mas aqui no Brasil não se, não se conseguiu se destruir a saúde. Embora o discurso sempre seja este. O SUS não serve. É que as pessoas não pensam que é o SUS. Né? O SUS não é o um hospital. Né? O SUS é toda uma estrutura de saúde que envolve vacinação, socorro médico, com o Sambu,
2: uhum.
4: é, estrutura de, de UBS postinho de saúde, né? toda a é toda uma estrutura gigantesca é, e, que tem, e que não funciona, quer dizer, funciona, mas é que a gente também tem outro tipo de problema que gera muita gente, que leva muita gente para o hospital. Falta saneamento básico, as pessoas não se alimentam direito, Sim. não moram direito, né? Então, tudo isso vai, vai levando... É, tudo isso faz parte de uma estrutura que vai levando gente para o hospital e não tem hospital que, que resista a isso. Talvez é, agora... Ah.
1: Alguma coisa positiva dos tempos que a gente está vivendo hoje dessa pandemia é para mostrar a importância do SUS, né?
4: É, eu espero que sim. Eu espero não, que sim. as pessoas que eu... consigam entender que o Estado é necessário nas áreas essenciais uhum. a participação do Estado. Eu não sei se a gente faz um discurso, Eu tava, é, talvez eu esteja fundindo um pouco, mas eu vou voltar ao, que eu, ao meu raciocínio da década de 60 e de hoje. O que se criou foi um, um individualismo muito grande. Né? O discurso... É, você vê, houve um deslocamento dos partidos, no especial do PT, que era o partido de massas do Brasil, o único partido de massas do Brasil, Uhum. não o partido de massa não no sentido de, de, de grande quantidade mas é um partido que é formado fora do parlamento né uhum. ele nasceu fora do parlamento é, que tinha uma raiz muito grande nas periferias né ele se desloca começa a ganhar a eleição acaba se deslocando uh, a igreja católica sofre um, um golpe muito grande com a eleição do joão paulo João Paulo II que caça todo mundo uh, afasta os bispos progressistas substitui por bispos mais conservadores a igreja ganha as alas conservadoras da igreja católica acabam ganhando força os eu não tenho nada contra a religião, tá Vou deixar bem claro isso, isso é só uma questão de análise sociológica uhum. os carismáticos ganham muito muito, é, muito apoio e as igrejas neopentecostais começam a entrar. Então, o laço social que o cara tinha na sociedade, amigos de bairro, no sindicato, no clube de futebol, ele acaba se diluindo, ele acaba encontrando esse laço social na igreja, o apoio dele à igreja. E a igreja reacionária, certo? Uh, acabou colocando na cabeça do sujeito não só a igreja, como a imprensa toda, o empreendedorismo, você é um empreendedor. Então, o sujeito que vende uh, chinelo na vida paulista, numa banquinha, ele diz que ele é um empreendedor. Ele é dono de si mesmo. Então, você tem esse deslocamento. Esse é um dos fatores que leva as pessoas a apoiarem o autoritarismo ou o fascismo. O segundo fator... É, que é, é um pouquinho mais complexo, mas é que você teve no Brasil um período que foi o período do governo Lula e um, um período Dilma também, mas um uhum. um pouco menor, em que as, as políticas de, de de transmissão de renda, Bolsa Família, etc, acabaram levando muita gente a realmente conseguir passar de uma classe miserável Para uma classe trabalhadora, virou um trabalhador. É, então você cria essa, essa franja social, e aliás, aí, aí sim, é, tem um, um economista chamado Guy Standard, é, ele é, norte é inglês, ele foi do Banco Mundial, tal, mas é um cara progressista. E ele é, junto com o Suplicy e outros grandes intelectuais, fazem, fazem parte desse movimento pela renda mínima. E ele escreveu um livro muito interessante chamado O Precariado. E ele vai apontar justamente isso. É, você, é, claro que ele tem a Europa como, como centro, ele fala um pouco do Brasil, mas não muito. Né? Ele vai falar muito mais é, sobre o Bolsa Família e tal. Se a gente for analisar o seguinte, você criou uma franja social, no caso lá, o, o migrante, né? o negro, o, o, o islâmico, o, o, o migrante em geral que vive muito mal. Ele vive o quê? Ele vive... Do, do trabalho precário, né? certo? Então você formou essa franja social. Por outro lado, ele vai dizer, olha, você teve governos progressistas, Tony Blair, né, no Reino Unido, uh, Hollande na França, uh -huh, Sapateiro, na Espanha, o Lula, no Brasil, e que fizeram muito pouco por essa franja social, por esse precariado. É, eu claro cada um com suas é, idiossincrasias de, de mundo cada um com as suas questões certo e, e não atendeu mais é, teve um momento pô, Tony Blair por exemplo é, é um dos responsáveis do um Partido Trabalhista no poder fez as reformas trabalhistas na Inglaterra implementando a hora zero que é o, o trabalho intermitente tudo isso né Claro que lá é um pouco diferente do que é aqui. Mas, quer dizer, não, não fez, essa classe social acaba não, não, não vendo um, um, um resultado político na sua vida. Né? Ele tem dificuldades para enxergar isso. Ele fala, pô, eu sou pobre, miserável, e ninguém faz nada por mim. Certo? Aí ele vê o outro tirando o emprego. Não está tirando o emprego. Na verdade, você vê hein, o, o estrangeiro que vem ele vai dizer que está tirando emprego. Então é muito fácil você começar a fazer o discurso do o fulano é ladrão, o ciclano é comunista. Uhum. É, então você vai criando essa linguagem e essa linguagem vai dominando. Tem um, um, um filólogo, 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 filólogo. Ah. filólogo. Não, não, é um filólogo mesmo é um alemão, ele escreveu um livro chamado A Linguagem do Terceiro Reich. Ele é judeu, foi perseguido, perdeu a, o cargo que tinha na universidade, era casado com uma alemã, e por isso ele conseguiu ter, foi fugindo da Alemanha onde ele podia morar, ele conseguiu passar, sem ser preso, né, o período todo do, do, da, da guerra, do nazismo, principalmente da guerra. Tal. E ele escreveu esse livro, ele diz, olha, se engana aquele que acha que Goebbels inventou tudo, que Goebbels foi o grande é, propagador do nazismo, que os discursos que Hitler fazia uh, pelo rádio, que todo mundo ouvia nas grandes choperias, influenciaram. Não, foi essa, essa linguagem que se cria uh, contra o outro. E o discurso é o discurso da corrupção, do comunismo... Certo? E nós temos, sim, grupos fascistas apoiando Bolsonaro. Esses grupos fascistas são militantes. Você né? pega essa moça aí que tem o nome daquela espia. Como é que é o nome? Sarah. Foi preso agora. A Sara Inter. É. Então, esses grupos 300, eles são minorias? São, mas são perigosos porque eles podem funcionar como funcionavam como se funcionou na Itália ou como se funcionou na Alemanha os grupos de combate né em rua para intimidar para bater em comunista para intimidar as pessoas
3: isso tudo é complicado
4: e a gente não é
3: aí entra foi Aí entra a história que, a gente, que preocupa muito a gente hoje, que é a questão do armamento, né? Do armamento da população. Sim, né? é um e do... a, da política do Bolsonaro é exatamente de armar a população. E aí a gente corre esse risco que você está falando, né? Você ter militantes armados com essa, com essa mentalidade de destruir o um outro, né? E o
1: que. Eu... A gente pode fazer, o que cada um pode fazer para mudar isso, para mudar essa tendência aqui do Brasil, principalmente do Brasil hoje, falando no, do nosso mundo aqui?
4: É, a gente tem hoje alguns grupos propondo uma grande frente ampla, isso contra o fascismo, que eles dizem, né? Uhum. Uh, os partidos políticos, outros pensando na eleição de 2020, outros querendo que a que eleição seja agora eu acho muito difícil a gente mudar esse quadro assim, muito rápido. Nós podemos até fazer um grande movimento, reunir, sei lá, muita gente, fazer um processo de impeachment do, do Bolsonaro. Mas é isso. Então, mas eu acho que essa questão assim do fascismo tem que ser combatida com educação. né? Você explicar o que é fascismo. Porque a palavra, só a palavra, ela é muito... Para essas pessoas, por exemplo, que não têm o conhecimento histórico e tal, ela não diz nada. De, não está que o cara é fascista. Se ele me der coisa para gerar emprego, é fascista. É, porque não entende o que tem o significado muito pesado por trás, uhum. é, que, que, de extrema é, perversidade. Né? Os perversos tomam conta do, do, dos governos se você pegar a Alemanha os perversos tomaram conta, né? Sim. Uh, e aqui também alguns perversos estão tomando conta. É, então, é, é, esse esse fascismo, esse é o fascismo. Ele começa pelas, sabe, os pequenos poderes, o cara vai crescendo e aí ele vai montando essa estrutura. Esse é um problema muito sério. Né? Nesse sentido, sim, é muito muito isso. Você pega as pequenas as militâncias, os caras que vão para a rua para evadir o hospital, né? para dizer que não existe... Os caras tentam, não só usam o comunismo como em vão, né? o, o, o santo nome comunista em vão, Sim. agora estão tá usando uma doença é. que é pandêmica, ou seja, existe em todos os, os lugares do mundo, como um inimigo de um governo. Ela não existe. É absurdo, cara. É um negócio maluco. Não dá para entender e analisar esse governo. É a negação da ciência, né? Não, nego. Não, o negar a ciência também é uma coisa que vem do fascismo, né? Do nazismo, do fascismo. Eu nego a ciência, eu nego a arte, eu nego conhecimento. Então, isso é muito. É, é muito. Deles, né?
1: Quem é você na mesa do
4: bar? Nossa. O, o palhaço, sei lá. <risos> <risos> Piadista. O, o palhaço você... é o sentido
1: da palavra.
4: Oi? O
1: palhaço?
4: O que busca contar piada, divertir as pessoas, e conversar com todo mundo... É... transformar o bar numa uma coisa mais alegre. O Brandino, o Brandino gosta de um balcão,
3: Luiz. Um eu
4: do balcão,
3: cara. Então, esse é o Brandino. Não, vai, né? não, não na mesa. É. O, o Brandino da mesa do bar é o Brandino do balcão. Esse é o cara. Esse é o cara. Todo Bom,
4: mundo cara. chega, todo mundo cumprimenta. E o pessoal me chama aqui de <risos> professor. Eu não sei por quê, mas eu deixo. né? <risos> Ô, professor, barará, barará, eu dou assunto para todo mundo, não tem essa de todo mundo é igual.
3: Boa, oh, Brandina. Legal, legal, Brandina.
1: Carantina, para quem não sabe, é a primeira cerveja enlatada da Zurafa. Primeira Belgian Ipa, a primeira cerveja enlatada que gerou a primeira live.
0: E essa é a cerveja que a gente bebeu na gravação desse episódio, Carantina.
3: Que em turco significa? Quarentena.
0: quarentena. Olá, garotas.
3: E em inglês? Olá, Olá garotas. garotas. Muito bem.
0: Eita, acho que eu bebi demais.
3: Eu acho que ela está muito ligada também ao totalitarismo, né? Sobre a personalização de uma pessoa, de um mito, né? De, um, de, um, de uma figura em si, né? É, Mas eu acho que é
1: uma das da, da... da... caras... que diferenciam o fascismo de outras ditaduras, né? De outros regimes Isso. totalitários.
3: É, e aí eu acho
2: que o fato das pessoas não conhecerem a diferença entre um movimento e outro faz com que tudo que seja radical seja chamado de fascismo
3: é isso nesse ponto que pode ser um pouco banalizado como a gente tá, como a gente tocou no, no assunto aí no começo né é, mas eu acho que a gente tem assim algumas características como já como foi colocado na nesse papo com o Brandino né a gente tem umas algumas características do, do fascismo muito forte hoje no no dia a dia da, da no dia a dia do, do, do Brasil né eu acho que um deles, por exemplo, é o, a primeira característica do fascismo é o culto da tradição, né? Então, a gente vê na sociedade brasileira hoje um retrocesso muito grande, né? Em termos de algumas conquistas que, que nós tivemos nos últimos anos é, virem por água abaixo, justamente por, por irem contra as tradições, né? então aquela coisa de, de que a família é o pai a mãe e o filho isso é uma coisa do passado né quer dizer você pode ter hoje dois pais e um filho duas mães e um filho e tal e isso vai contra a tradição né e quando você tem esses regimes um pouco assim totalitários quer dizer hoje eu acho que a gente não está vivendo num regime totalitário vamos deixar isso bem claro né a gente
0: ainda não é
3: a gente tem um, a gente tem um, um presidente que Quer gostemos ou não, ele foi eleito democraticamente com a maioria dos votos. Né? Não foi bem assim. Né? A maioria dos votos, se você somar <risos> os votos nulos com os votos do adversário, foram maiores que os votos dele. Mas, para o jogo político, ele teve a maioria e ele foi democraticamente eleito. Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é isso. Tem que gente...
2: aceitar, né? Isso a gente é. tem que aceitar. Nós
3: não vivemos num regime totalitário. Nós estamos longe disso. Não sei se tão longe assim, mas é, acho que hoje existem ainda é, entidades né, que, é, que, que garantem que a gente não vai chegar nesse ponto. Né? Garantem, entre aspas, a gente não, não tem também essa certeza. Mas eu acho que hoje... Eu já, hoje a, eu já a... li
2: num jornal que diz que o Bolsonaro, ele, tem uma, ele mente... Como um fascista, elogia ditaduras e ditadores como um fascista, glorifica a violência. Então, isso são traços de fascismo.
3: Sim, sim, sim.
2: Porém, para é... que o fascismo de fato exista, a sociedade tem que permitir. E aí a gente encontra vários movimentos que são contrários a esse tipo de pensamento.
3: Sim, sim.
2: Felizmente, felizmente, claro.
3: Então, uma outra característica do fascismo que é que é bem que está bem implícita nessa nossa sociedade de hoje é a recusa da modernidade. Né? O tradicionalismo ele implica na recusa da modernidade. Né? Então, se você se você pensar que hoje em pleno século 21 a gente está discutindo se a Terra é plana ou não pelo amor de Deus, né, gente? É um negócio... Né? Então, é de... Eu ia falar que, que... O Luiz sempre fala que é de cair o cu da bunda, mas não pode, né? A gente está no... Não, não pode não Quem que falou que não pode? É, então, é de né? cair
0: o fiofó do bumbum.
3: Isso, isso.
4: Né?
3: Você, você discutir se a, se a Terra é plana ou não, com todas as, as evidências científicas que a gente tem, é de cair o fiofó do bumbum, né? com certeza. E puxando um pouco,
1: aprofundando um pouco nisso que o, que o Varinha falou, da negação da ciência. Porque existe, inclusive, das pessoas que estão no poder, e aí não é só no Brasil, depois a gente, a gente chega no Brasil, mas num movimento em outros países do mundo, a negação da ciência baseado no fato de que a ciência, ela, ela nunca trabalha com certezas, ela sempre trabalha com a maioria das evidências. Então, a, a ciência, nada é certo, tudo é sempre a melhor hipótese para aquele momento. Então, você tem uma maioria que concorda, que é uma maioria absoluta, uma maioria absoluta, que é uma maioria, é, que é um consenso no meio científico, quando existe um consenso no meio científico, que, e aí, para ter um consenso, tem um processo burocrático grande de publicação, de validação, de reconhecimento pelo, pela, pela sociedade científica, essa teoria ou, esse, ou essa hipótese passa a ser a, a, a válida naquele momento, a partir desse momento. O que acontece é que sempre tem uma ou outra pessoa, seja ele cientista ou não, que contesta isso. E o que está acontecendo hoje é que essas pessoas estão ganhando mais palco do que os cientistas, do que a maioria dos cientistas. E muitas dessas pessoas não são cientistas. São pessoas de outras profissões que, que contestam é, as teorias aceitas academicamente ou no meio científico, baseado em nada. Baseado em, baseado em evidências mais fracas do que as evidências que a gente tem como, como base
2: a partir de argumentos bem rasos, acabam disseminando ideias entre as pessoas que têm o conhecimento mais raso ainda. E é, aí aquilo acaba se tornando uma verdade sem fundamento nenhum, né? É, é triste ver.
1: É, é, aí, eu, voltando agora para o fascismo, que, é, que a gente foi um pouco para lá, mas voltando, que eu acho que esse é um gancho importante, é, uma das características do fascismo é ter um, um apoio massivo da que antes era a classe burguesa agora é a classe média é, da classe média da sociedade e eu acho que essa é mais uma característica característica que está acontecendo hoje E aí com esse com isso o que eu quero dizer as pessoas acreditam naquilo que ela quer naquilo que ela acha naquilo que é mais conveniente para ela. Então não importa o fato, importa o que a pessoa acha que é, e ela procura argumentos. Argumentos não, ela procura pessoas que concordam com ela, mesmo com esses argumentos rasos que a Miriam colocou, para validar aquilo que ela acha que é.
0: É o fenômeno da, da pós-verdade. É o fenômeno da pós-verdade,
1: que é uma coisa, que é uma das características do fascismo também, né? Que é o que o Valinha falou, de negar a modernidade, de negar a ciência e coisas desse tipo.
3: E, e geralmente também, é, você tem um, um inimigo, você escolhe um inimigo, né? Aí, a, ah, tem então, que ter, mas e do fascismo é sempre anticomunista, é sempre os
1: comunistas, é isso, né?
3: sempre o comunista, né? Que é aquela é história do. Não, você tem que ter. Hoje a gente está vivendo isso, né? Qualquer coisa que você fala, que você defenda que, tá, que é contrário ao que esse pessoal que está no poder pensa eles já já jogam o terceiro não vai para Cuba vai para né uhum. e eu a vida inteira querendo ir para Cuba cara nunca tive dinheiro <risos> aí, ó, quem quiser quem quiser
0: me para né o avião para lá
3: é, quem quiser me mandar para Cuba e pagar a passagem eu vou de boa viu gente pois manda um.
0: pode ser só ida também
3: manda um Zap aí que eu mando minha conta bancária para vocês é, e tem o comunismo
1: a gente falou que é anticomunista e tal, que o inimigo é o comunista, mas não só comunista, é todos os movimentos é, progressistas e, e de esquerda, né?
3: Sim, geralmente. É. isso,
0: aí viram, surgem outros, outros inimigos depois, né? Porque aí você não. É, você tem que se encaixar numa dita normalidade, tudo que é fora dela é Ele inimigo. Tem é que ser é
1: eliminado, tem que ser eliminado, é isso mesmo. Mas e o problema é que não tem esse debate, né? Se eu não concordo, se você não concorda, você deve ser eliminado, não...
3: Exatamente.
1: Não né?
3: Exatamente.
1: Para embasar isso que, isso que nós estamos falando, é, o Armando Boito Júnior, que é o professor titular de Ciências Políticas da Unicamp, ele explica que o, que o fascismo é um movimento social reacionário que se situa nas camadas intermediárias da sociedade capitalista, ou seja, Sim. nas classes médias, e tem como principal objetivo a eliminação da esquerda do processo político. Segundo ele, o fascismo tem uma ideologia de culto, à violência. aí entra tudo aquilo que o Varinha falou só dando base no que, no que a gente está falando. O fascismo tem uma ideologia de culto à violência, anticomunista, contrário aos movimentos de modernização e democratização dos costumes e da sociedade. E aí, na mesma linha, o Valério Acari, que é doutor de História pela USP, explica que o fascismo surge para anular as forças políticas da classe trabalhadora para garantir a manutenção e desenvolvimento dos negócios
3: capitalistas. Então, assim, se a gente pegar tudo isso que a gente conversou até agora e jogar nesse nessa panela nesse, nesse panelão chamado Brasil é, a gente está muito próximo de tudo isso né essa coisa da classe média que você que você citou né ela é, é, realmente tem o um, um, uma aceitação muito grande né e essa classe média geralmente ela tá ela tá desvalorizada por alguma crise econômica
0: só para citar que é para Marilena Shawi que também é professora lá da FIFELES, da USP, a classe média ela é violenta, fascista e ignorante. Fechei o parênteses. É
3: isso. É é, a Mariana Chauê ela tem uma, uma opinião bem... Existe, existe assim. um meme, existe um meme que, que de vez em quando aparece que é muito engraçado, assim, que é muito engraçado não, é desgraça na verdade, mas é bem real e que é bem isso. Existe um relógio assim, e aí que está assim, a, a, a classe média... Ela se ferra, ela elege alguém da direita. Né? E aí esse alguém da direita ferra a classe média. E aí ela se ferra, ela elege alguém da, da, classe, da, da esquerda. E aí a esquerda avança, e aí eles se sentem ameaçados e elege alguém da, da, da direita que, que ferra e, e é isso. É um, é, um, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, na verdade, né? E a gente passou por isso agora, né? Depois de, de alguns anos de, de governo de esquerda, a classe média se sentiu economicamente prejudicada e elegeu um cara de extrema direita, que, digamos, cai entre nós, que ninguém nos escute, elegeu um imbecil, né? O cara é um imbecil, não consegue entender nem o que... Ele não, ele não deveria ser eleito síndico no... no no, lá onde ele mora lá onde mora bastante gente lá bacana juca é cara e aí então, botaram, a gente... então assim a, a gente fala não tá fugindo um pouco do tema mas o bolsonaro não tem culpa de tudo isso que tá acontecendo ele é o bolsonaro que ele sempre foi né
1: infelizmente para mim é o primeiro presidente que tá cumprindo 100% das
3: promessas Exatamente. E, e aí, assim, é, é isso, o Bolsonaro é o que ele é. O problema foram as pessoas que acreditaram que isso era o melhor para o nosso país. Né? Mas, enfim, vamos em frente.
0: É, vocês não responderam a minha pergunta. Quando que vocês se descobriram antifascistas?
3: Acho que desde sempre, né? Desde sempre. Eu, eu particularmente, eu, eu teve um período na minha, na minha vida que eu li muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? A... Não, que eu, não que eu fosse nazista, que eu flertei alguma vez com nazista, mas eu achava a, a estética do nazismo interessante no, no sentido... Joseph Goebbels. É, exatamente. Aquilo de você ver aquele, sabe, aquela marcha, aquilo, num determinado momento, aquilo me fascinou não, aí eu fui entender o que era aquilo, eu quis saber o que era aquilo. E aí que eu comecei a, a ler muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Tal. Aí, obviamente, né, as ideias de Hitler eram absurdas, né? como a raça superior aliena, tal Aí eu comecei a entender o que era o nazismo e, por consequência, eu me lembro que eu ganhei um livro eu fui com a turma no shopping em Guatemi, olha só que coisa doida, eu fui no shopping em Guatemi com, com a turma de moleques, assim, tinha 14, 15 anos de idade, e eu sei que eles estavam distribuindo livros lá dentro do shopping em Guatemi. Eu adorava ler, então eu fui lá, peguei um livro, lá. só que assim, era um livro aleatório, você não, não podia escolher, alguém te dava o livro, oh, toma esse livro aqui tal. e tal. Me deram um livro de 700 páginas sobre o Mussolini, chamava il Ducci. ducce, né? não, não é, é doce em italiano, ele é ducce mesmo, e, e aí eu peguei e li sobre o Mussolini, e aí foi quando eu descobri que aquilo também não era né, para mim, né? não eram ideias que condiziam com a, com a minha criação, enfim, Sim. então eu fui mais ou menos por aí.
0: É, eu fui bem parecido, só não teve história no Shopping Guatemi. Eu achei bem irônico, na verdade, ganhar livros no Shopping Guatemi, com toda do a ironia... Mussolini, que
3: do... do Mussolini.
0: E... Mas também, quando eu estava na, na escola, quando a gente está estudando em história, essa parte triste do século XX, eu falei, cara, não dá para curtir esse rolê. É muito errado. Então... É, só que eu jamais, né, nos, nos meus piores pesadelos, jamais, eu que a gente conseguisse andar para trás nesse tanto, nesse país.
3: Em tão pouco tempo, né?
0: Em tão pouco tempo. Assim, meteórico, né?
3: Teoricamente.
2: Né? Vocês falaram de quando descobriram isso, é, e me vem aqui a memória as aulas de história do professor Ribeiro no colégio, na, na Fundação Bradesco, e o Ribeiro era o um professor de História e ele, tra ele tratou desses assuntos com a gente. Então era, tinha uma dicotomia, né? É, o Ribeiro entrava na sala, todas as meninas suspiravam porque ele era o professor bonitão. Por outro lado, ele contava essas desgraceiras todas a gente.
1: Eu sempre fui antifascista porque, por, por definição, você eliminar o outro é, por diferenças de opinião nunca passou pela minha cabeça. Nem quando eu não sabia que o que o que era fascismo, antifascismo e coisas desse tipo. É, mas eu comecei a ter consciência de classe, consciência política e, e aí, obviamente, do fascismo no colégio, na entre a quinta e a oitava série, com a minha professora de história. Eu não vou lembrar o nome, mas era uma de cabelo curtinho, assim, batidinho. E isso foi se reforçando no, no curso pré-vestibular, e aí foi quando eu realmente tomei gosto, foi quando eu comecei a, a ler mais, quando eu tomei gosto por política, que comecei a estudar. Mas aí eu descobri que eu sempre fui antifascista, porque não faz, para mim não, é inconcebível você eliminar alguém porque pensa diferente de você.
2: Eu acho é, que a gente foi, teve eles sendo naturais para a gente é, de acordo com a vivência que a gente tem. né O meu pai ele era metalúrgico, então ele participou da greve da cobras em 68, lá em Osasco, que foi um movimento super forte e tal. Ele tinha um amigo que o irmão foi exilado, depois foi trocado, enfim. É, então, assim essa parte de você crescer ouvindo que é, você tem que lutar pelos seus direitos, que você tem que exigir o seu lugar na sociedade, você não pode se curvar ao que o outro acha que é melhor para você. você, você tem que descobrir o que é melhor para você. Então isso é uma coisa que veio muito forte também. Depois eu fui entender que isso tudo estava super relacionado a ser antifascista, né?
3: É, e a gente teve uma criação dentro da igreja católica, né? A gente tinha, tinha trabalhos sociais dentro da igreja, né? E as comunidades eclesiais de base, enfim, existia um, um movimento. O Brandino, palavra... é, inclusive. Oi? Que o Brandino comentou. E, sim, sim, é, exatamente. A, a, a igreja tinha um papel muito importante, na, teve um papel muito importante na, 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 na formação da, da, da minha geração e da mídia vocês são um pouco mais novos, mas a gente teve uma uma vivência dentro da igreja muito boa, e não era, não, e não era essa coisa carola que é hoje, entendeu? era uma coisa bem progressista mesmo, né? você tinha uma igreja combativa, uma igreja, pelo menos, onde a gente frequentava, né? Era, os padres que tinham lá só eram todos progressistas, tal e defendiam essa essa interação da, da comunidade com, com os mais desvalidos, né? então isso para a gente foi muito importante então acho que isso automaticamente te tira do resto, né? É, você tem uma formação humanista de esquerda. A igreja, a igreja católica se uniu
1: ao fascismo do Mussolini na Itália, né? Para não perder o poder do Vaticano e tal, hum. e apoiou o fascismo. E, e desde que eu lembre, desde quando eu me lembro que eu tenho essa consciência política eu lembro que na Igreja Católica tem correntes
3: progressistas e tem correntes conservadoras.
1: É, inclusive tem Então, mas Como, então,
3: então, como bem, bem disse o Brandino, isso começou a mudar com o João Paulo II.
1: Mas antes não tinha essa divisão na Igreja
3: Católica? Cara, era muito. Era, a Igreja Católica era muito combativa. Você tinha alguns bispos e alguns padres que eram conservadores, mas eles eram a minoria. A maioria defendia esse trabalho social dentro da igreja. Aí veio João, veio João Paulo II, né, que, que resolveu expandir os poderes da igreja, porque foi o primeiro Papa que começou a viajar para o mundo todo, tá, até pela facilidade que, que passou a ter né, uma viagem. Os Papas anteriores não tinham isso. Né? Ele tinha que viajar de navio, enfim. É, o João Paulo não, ele tinha uma facilidade que ele resolveu expandir o poder da igreja. Então ele começou... E ele era um cara conservador, tanto é que o, 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 principal, é, é, o principal o principal braço direito dele lá era o um Ratzinger, né? que era o cara que perseguia é, ideologicamente os padres de esquerda. Foi aí que a coisa degringolou de vez. né Porque tá eu, eu, eu creio agora, eu acho que eu não posso falar mais nada, que nem na, na igreja católica eu, eu, eu participo mais, mas eu creio que com o Papa Francisco a coisa tem melhorado um pouco, tem voltado um pouco mais para esse lado social. Aqui, nesse momento, a gente tem que pedir desculpa para os sociólogos e entendedores do assunto se a gente falou alguma besteira. Né? E teólogos. E teólogos, enfim. A gente tem tentou... que é, ter
2: consideração que a gente está numa mesa de
3: bar. É isso aí, leve em consideração. A gente está sábado à noite tomando cerveja. Exatamente. Então, <risos> leve em consideração que a gente está na mesa do bar e o papo é livre. Então... Só, só uma coisa para fechar, é, tem
1: a, o conceito que está bastante em voga também, que é o neoliberal, o neoliberalismo. E aí, principalmente no Brasil, é, eu quero falar um pouco disso, porque tem... Algumas pessoas argumentam que... É, que tem diferenças do que a gente está vivendo hoje para o fascismo é, clássico do Mussolini, porque o fascismo clássico tinha o nacionalismo como um pilar. E apesar de, do, do Bolsonaro ter sido eleito com, com um discurso nacionalista muito forte, é, a política dele é totalmente neoliberal. Então é o... É um alinhamento com os setores da, da burguesia que estão mais, aliados a, mais ligados ao capital estrangeiro, que eu acho que é porque só assim ele consegue se manter no cargo. Mas então tem essa diferença, o que não deixa de ser de fascismo, o que o, o Boito Júnior chama de fascismo neoliberal, que é um fascismo que privilegia o capital estrangeiro. Sim. E é alinhado ao capital estrangeiro porque é do interesse... Da, das pessoas que detêm o poder financeiro, o poder econômico do país. E Quando ele... eu era moleque, eu tinha bastante isso. Oi? Quando eu era moleca eu tinha bastante pioso, que aí tinha que raspar a cabeça.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Lá, todo mundo que mora em piolho é careca, e pioso é careca por causa disso. Você morou lá? Não, não, eu passei lá. Aí, ó, lá. olha aí que <risos> Mentira, eu não passei lá, infelizmente eu não passei lá.
0: O Varinha falou para falar da Balantina. Balantina.
3: Nossa! É, então, a gente. vai <risos> 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 falar
0: vocês são tudo beta, tudo tá louco. Vocês
1: são bêbados, Balantina. <risos> que é baladão com carantina,
3: Balantina.
0: Mestre cervejeiro, o que você recomenda?
3: A Itália não é um país grande produtor de cerveja. O lance deles é o vinho, né? O vinho, os vinhos italianos estão entre os, os melhores do mundo. Então a produção de cerveja não é tão... tão então, boa e começou o um, um processo de cerveja artesanal justamente com o baladã né com a baladã que é do Thelmoço. e que era pro, e que a família é produtora de vinho né isso isso é uma história muito interessante eu tive a honra a, eu tive a honra e a felicidade de participar de um de uma palestra com ele há uns 12 anos atrás quando a cerveja artesanal tava bem no começo aqui assim e ele veio, veio para cá convite de uma cervejaria, tal de uma importadora que importava as, as cervejas dele. E foi interessante, ele virou cervejeiro porque o pai dele era produtor de vinho e ele queria fazer alguma coisa para ir contra o pai. entendeu E aí ele passou um tempo na Bélgica, estudando tal, voltou para a Itália, ele mora numa cidadezinha da Itália bem pequena, é, bem pequena mesmo, chamada é, Pioso. Pioso. Fica na província de Cúnio. Então, é uma cidadezinha bem pequena tal, mas ele, e tal. E o que é interessante é que ele montou a fábrica com um produto... Com, é, não, não eram produtos ideais, não eram produtos cervejeiros. Ele o usou tanques, ele foi fazendo... Alguma, algumas a, adaptações porque você não tinha equipamento para isso tá. e logo nas primeiras braçais ele botou fogo na, na, na fábrica pegou fogo mas aí ele não desistiu aí levantou uma grana e aí foi refez e não sei o que e hoje é uma das maiores, melhores cervejas do mundo né? a gente tem uma história interessante com o baladão né? porque eu já conhecia e depois a gente já tinha tomado o baladão algumas vezes né? que é uma cerveja caríssima muito boa, mas caríssima, né? E e aí nós estávamos em Nova York. Ele tem ele tem um bar que é um o, o Pub dele em Pioso. Ele tem um bar em Milão e outro em Nova York. E aí eu, a gente estava num bar lá em Nova York e tal e e a gente eu lembrei e falei: "Putz, o, o cara ofereceu uma baladão para gente. Ah, vocês não querem uma baladã, tal, não sei o quê, tal." E aí eu pensei, caralho, o baladão lá no Brasil já é uma bica, imagina em dólar, né? Aí o cara ficou brincando que ele abriu uma cerveja grande, de 750, eu, não, não, abre a pequena, e ele fingia que abria grande, e eu pensava nos dólares e tal. Aí no fim a gente tomando no baladão, bateu aquele insight, falei, caralho, ele tem, um, ele tem um bar aqui em Nova York, né? Falei pra Miriam, pô, vamos visitar o bar do baladão, né? Aí nós jogamos, no, eu joguei no Google, Bar Baladã em Nova York. Ele, o Google respondeu: Você está no Bar do Baladã em Nova York. <risos> então,
2: é muito legal porque é um é um bar no rooftop da Italy. Então assim é um ambiente é um ambiente bem legal. Sentido, né? é. Mas a cerveja era excelente, o barman mega divertido. Os petiscos que a gente foi pedindo enquanto a mesa não saía eram excelentes. Acabou que a gente saiu de lá alegrão e sem almoçar, porque a gente já tinha comido tanto que não valia mais a pena. E de baladã.
1: Quem então, não conhece baladã...
2: A... a cerveja que a gente indica é uma que chama Guerrilheira. E é muito interessante porque o pessoal vive, é, fabricava essa cerveja aqui no bairro de Santa Cecília em São Paulo e aí na crise hídrica de 2015 eles resolveram se transferir para um bairro para um pra uma fazenda em Mairiporã então é bem interessante porque é um coletivo que produz a cerveja é, a, o rótulo da cerveja é uma guerrilheira tem uma estrela vermelha então assim é uma mulher que está lutando mas não é aquela que tem é, cara de mártir, Ela tem cara de quem sabe o que ela quer. E ela está indo buscar esse ideal. É um rótulo bem incrível.
1: Eu queria falar sobre a Cervejaria Mito. Que, apesar do nome. Já tinha. No Mito já era muito antes do que, de, de, de tudo o que aconteceu. É uma cervejaria do Rio que quando você entra para comprar a cerveja no Linktree deles, a primeira coisa que aparece é o hashtag ele não. Boa. e E aí, pegando aqui a data, uma postagem deles no Facebook, e a Mito escreve, essa página não é da cerveja do Bolsonaro. Inclusive, achamos, achamos ele um boçal, e se fôssemos fazer uma cerveja para ele, Seria com a lendária técnica do Golden Shower, para harmonizar com a merda que vocês têm na cabeça. Amigo. E tem umas cervejas muito boas, Mito Cidadão de Bem, Golden Shower Pilsen, Comitiva Presidencial, Isolamento Social, Mito Embaixada do Papai, Mito Cidadão de Bem 1 e Desmorona.
3: Desmorona é ótimo.
1: Além disso, além das cervejas italianas, das cervejarias antigas, antifascistas, fascistas, que a Zurafa é uma. É, a gente vai falar especificamente da Carantina, que é uma cerveja muito especial para a gente. A Carantina é pioneira em muitas coisas. Ela fez a Zurafa ser pioneira em muitas coisas. Ela é a primeira cerveja é, que a Zurafa em lata então é uma cerveja em lata. É o primeiro rótulo que, obviamente, a gente tem e quem desenhou. Foi o, o nosso amigo, cliente, amado, o Gustavo Duarte. E é uma Belgian Ipa, que é a primeira Belgian Ipa que a Zurafa faz também. Então é uma, é, uma, é uma cerveja pioneiríssima.
3: Ela foi responsável pela
1: primeira live da, da Zurafa. Além disso, para. Para promover, a gente fez a primeira live da primeira cerveja, do primeiro rótulo, da primeira Belgian IPA, da primeira pandemia. É muita, é muita. É muito pioneirismo. E a gente tem poucas datas, aliás, já foi bastante, tem pouco. Quem quiser, entre em contato rápido. Está é, R$19,90, uma lata de 473 ml. Tem, Qual é o Zurafone? Tem o Zurafone. Qual que é o Zurafone, Miriam?
2: 961795878. Miriam? 961795878.
1: Menina, tá no Bear Cap. Como, qual que é o site da Bear Cap, Simone?
2: É B-E-E-R-C-A-P-P.com.br.
0: Luiz, libera a saideira aí, vai.
3: Então, já que hoje o. O assunto foi fascismo, né? a gente tem um livro do Humberto Eco chamado Fascismo Eterno, é um livro fininho, cento e poucas páginas, acho que noventa e poucas páginas, custa vinte e poucos reais, e é interessante porque é uma, na verdade, é uma, uma, uma conferência, né, que ele proferiu na Universidade de Columbia em, em abril de 1995, e aí, de uma maneira bem simples, assim, bem, bem educativa, vamos dizer assim, bem didática, ele pontua tudo o que é o fascismo e, e por que, segundo ele, a gente não, não está livre nunca desse fascismo. Né? E aí eu acho que é muito legal, é, o livro está praticamente aqui, eu achei no site, praticamente não, ele está inteiro no site, né? Mas eu acho legal vocês comprarem o livro para ver. Se não quiserem comprar, pesquisa aí no Google que vai, você vai achar o texto na íntegra. Mas é legal comprar porque as livrarias também estão passando por momentos difíceis e precisam da solidariedade de todo mundo. Mas eu, eu, eu destaquei uma frase aqui que é muito, muito, muito atual para nós aqui. E eu vou fechar então o podcast de hoje com ela. E o Humberto Eco disse o seguinte, o fascismo eterno ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Eu tenho uma outra dica, que é o livro
1: da Marcia Tiburi, que é Como Conversar com o Fascista, que foi lançado em 2015. Em 2018, ela revisitou e, e, e teve entrevistas falando sobre o livro, da, do que o livro dizia e com o que estava acontecendo em 2018. Mas ainda é muito, é muito atual e, e acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora.
0: Obrigado por ter acompanhado mais um podcast Um Papo em Mil Goles, da Cervejaria Jurafa. Se puder, fique em casa. E semana que vem, voltamos com mais uma mesa de bar virtual.